0: Vous écoutez Méditation Mini-Leçon, le podcast de l'Académie Tangram qui a pour vocation de faire découvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Fanny, coach certifiée de l'Académie et dans cette seconde saison, je vous emmène à la rencontre de méditants qui cheminent sur la voie afin de découvrir leur parcours et comment la méditation a transformé leur quotidien. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Académie Tangram, où nous avons le plaisir de recevoir Hélène, qui a démarré la formation Tangram il y a plusieurs mois maintenant, alors qu'elle méditait déjà depuis plusieurs années. Alors bonjour Hélène et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Fanny, heureuse d'être avec vous. <rire> alors je le disais en introduction, tu as commencé à t'intéresser à la méditation et à méditer régulièrement depuis de nombreuses années maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'asseoir pour la première fois, puis les fois suivantes alors, qu'est-ce qui m'a
1: donné envie? En fait, c'est venu euh, tout simplement, tout naturellement. J'ai pas eu une envie comme ça pressante ou subite de le faire. Je me suis toujours, euh, depuis que je suis enfant, en fait, si j'y réfléchis bien, et même euh, après ça s'est transformé euh, dans l'adolescence, j'ai toujours eu euh, mmh. ressenti le besoin de me connecter aux autres, mais aussi de me déconnecter des autres, et de me connecter à la nature, de toujours avoir euh, euh, envie de, de me dire « Je suis joyeuse d'être en vie. » Quelle chance j'ai dans, de pouvoir euh, vibrer, ressentir les instants. Et j'ai toujours, euh, par le biais de la musique, euh, en écoutant de la musique, eu besoin de me connecter à mes émotions. Et puis avec le temps, c'était de plus en plus euh, euh, nécessaire. Euh, je me sentais un peu déconnectée de la vie, des fois, de, dans... Parce que je me sentais des fois un peu différente, un peu trop barrée, ou je ne sais pas, on dit perché peut-être. <rire> et en fait, euh, je me suis toujours sentie dans, dans l'envie de profiter de l'instant présent, de ressentir et connecter mes émotions avec la nature, les animaux, les autres. Et puis un jour, j'ai rencontré euh, une amie américaine qui méditait mmh. depuis très longtemps. Et elle m'a dit « Mais en fait, toi, tu, tu devrais méditer vraiment, te, te, pos- te mettre dans une posture et réfléchir à, à méditer complètement. » Et je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. » Parce qu'à l'époque, je, je, je mettais méditation avec bouddhisme. En fait, je connectais c'est, c'est ça. Et elle n'était elle pas bouddhiste du tout. Elle était simplement une méditante euh, vraiment depuis plusieurs années déjà. Elle avait 28 ans. Et euh, ça faisait déjà à peu près 10 ans, 11 ans qu'elle méditait. Et en fait, je me suis assise au bord d'une piscine en Provence avec elle. Puis après, en Californie, en allant chez elle, au bord de l'océan, sur une plage. Et c'est à travers cette personne que j'ai vraiment eu l'occasion de, de me connecter pour, pour la première fois à, à le fait de se mettre dans une posture particulière et à méditer mmh. avec elle et à partager ça avec elle. Et moi, j'avais toujours la sensation avant que je méditais quand même. Euh, je marchais dans la forêt, je, j'allais à la plage, je, je préparais des petits plats, je faisais de la pâtisserie. J'avais l'impression que tout ça, ça contribuait à une forme de méditation. J'avais pas besoin d'une posture, j'avais pas besoin qu'on m'explique une pratique en particulier. Quand je faisais du piano, quand j'écoutais de l'opéra, de la musique, j'avais l'impression que ce que je partageais avec elle, finalement, je le vivais peut-être plus intensément parce qu'elle captait euh, à des moments précis et d'une façon particulière, justement, la... La, 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 ma conscience, euh, mon souffle, ma respiration, la posture dans laquelle mmh. elle me faisait mettre, ça me faisait vraiment prendre conscience que je méditais, mais finalement j'avais l'impression que je l'avais toujours un petit peu fait à travers des tas D'accord. d'activités et c'est par cette personne que j'ai vraiment pu démarrer en fait ça il y a 27 ans maintenant.
0: Ok, donc effectivement, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu as commencé à méditer. Non. Alors, je n'ai pas
1: médité depuis 27 ans quotidiennement. Hein. Ça a été par phase. Mm-hmm. Ça a été un apprentissage, un enseignement qui est venu vraiment euh, doucement à moi. Mais je l'ai fait euh, intensément et avec des personnes incroyables. Et dans des conditions et des lieux incroyables. Pour finalement m'amener à le faire euh, hebdo- de façon hebdomadaire. Je ne fixe pas de période particulière. Puis après, c'est vraiment rentré dans dans mon quotidien et dans mon besoin quotidien.
0: Ok. Donc du coup, j'imagine que si tu as poursuivi en fait l'aventure pour méditer, c'est qu'il y a des changements concrets en fait qui sont intervenus dans ta vie et plus particulièrement certainement dans tes rapports avec les proches et avec toi-même d'ailleurs. Oui, au fil
1: du temps, je me suis aperçue que ça, me... ça m'apportait une connexion avec moi-même qui était plus intense. J'arrivais à, à comprendre mieux mes émotions ma sensibilité qui était importante, j'arrivais à mm-hmm. harmoniser toutes ces choses euh, au fil de la pratique, en fait. Parce que finalement, okay. c'est pas si évident que ça au début. On se demande, euh, oui, alors je vais canaliser, mais en fait, euh, canaliser quoi euh, Comment Et en fait, <rire> ce qui est bien, c'est de le faire avec progression. Avec... Moi, j'ai eu la chance de le faire avec des moines bouddhistes euh, en Asie. Je l'ai fait en Australie avec des aborigènes et avec une Australienne. J'ai okay. fait dans des tas de situations différentes. Et euh, finalement, euh, j'ai fait de la pleine conscience, j'ai essayé plein de choses. Puis finalement, euh, tout ça, ça, ce sont des maillons qui m'ont permis d'arriver déjà aussi à Tangram et à l'Académie Tangram. Mais ça m'a mm-hmm. permis vraiment au fil du temps de m'apercevoir qu'en méditant, j'arrivais mieux à, à canaliser mes émotions, ma sensibilité, euh, mon, ma sensation parfois d'être différente et de vivre dans un monde un peu trop bu- brutal pour moi. Et ça m'a permis mmh. de mieux m'adapter à mon milieu professionnel. Ça m'a permis d'être un petit peu moins silencieuse avec les autres et d'être un petit peu plus euh, voilà, connectée aux autres sans avoir toujours besoin de, de, d'aller dans la nature, de chercher toujours le silence, de pouvoir plus partager avec les autres harmonieusement. Puis d'abord, surtout avec moi-même et de me sentir bien, en fait. Ça m'apporte beaucoup de bien-être.
0: OK. Donc aujourd'hui, tu te sens de plus en plus alignée, de plus en plus toi-même, finalement. Oui.
1: Déjà il y a l'âge, il y a le temps, il y a les expériences, il y a
0: tout ça qui fait, bien sûr
1: c'est un ensemble, hein. ça n'est pas que la méditation, mais la méditation c'est un fil permanent euh, qui m'a fait gagner du temps sur moi-même en fait, ça m'a permis de me comprendre, de m'accepter, de me vivre moi-même et de mieux comprendre les autres de façon accélérée et je suis contente de tout ce temps gagné sur ma vie parce qu'on ne sait jamais ça hein, peut s'écourter du jour au lendemain j'ai l'impression que méditation, ça m'a fait gagner du temps sur les autres sur la nature sur euh, une façon de voir les choses plus ouverte euh, plus lente aussi qui amène D'accord. à qui amène à plus de conscience à plus de façon de voilà, de vivre pleinement, en fait. de, 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 d'avoir cette sensation de toujours être rempli des petits, euh, euh, des, des, des petits papillons que nous amènent les autres, de toutes ces, ces joies. En fait. Et avant, si j'en captais, mmh. euh, je vais être un peu concrète et terre à terre, mais avant, si je captais 10 euh, choses, 20 choses, maintenant, j'ai l'impression que j'arrive à, à 360 degrés, à, à profiter des choses, et ça vient de plus en plus vite, et c'est de plus en plus complet de plus en plus plein, en fait. Il y a une plénitude mmh. intérieure euh, que le temps amène dans la vie, les expériences, mais que la méditation mmh. permet de vivre de façon euh, vraiment accélérée sur, sur sa vie. Et moi, la méditation m'a, m'a permis ça, vraiment.
0: En fait, quand je t'entends, euh, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'émerveillement. J'ai l'impression que cette capacité à s'émerveiller qu'ont les enfants et que souvent on perd en fait avec le temps en devenant adulte, c'est comme si toi, elle avait toujours été présente et que le fait de méditer, d'avoir rencontré la méditation depuis longtemps, bah du coup, ça a entretenu finalement ça. Et aujourd'hui, tu profites pleinement en fait de tout ce qui se passe et de ce qui est à l'instant présent.
1: C'est vrai, ce que tu dis, c'est, c'est ça. C'est l'émerveillement. Et puis en fait, le mot « entretenu », c'est plutôt pour moi, je dirais plutôt c'est une renaissance. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, adolescente, comme j'étais fort sensible, je me retrouvais dans la musique. Par exemple, je faisais beaucoup de piano. À partir de 5 ans et demi, j'ai fait du piano. Et c'était la musique, c'était écouter de la musique et pratiquer la musique qui me permettait de me connecter, de, me, de méditer. Hein, parce que j'avais un, un transport intérieur, une façon de vivre l'instant présent, d'être pleinement dans la musique qui, pour moi, était une forme de méditation. Et j'avais l'impression que okay. ça me sauvait un peu de la vraie vie que <rire> je trouvais, un peu bousculée, un peu dure. Et, et je n'étais pas cuicui les petits oiseaux, mais quand même, moi je, trouvais, <rire> je m'émerveillais pour beaucoup de choses, pour les autres. Et puis, des fois, j'étais déçue, etc. Et puis après, euh, à l'inverse de ce que j'aurais voulu faire, je me suis retrouvée pour des raisons professionnelles de rencontres et de vie qui s'est accélérée dans un métier que je n'avais pas forcément choisi, moi, je voulais mm-hmm. parcourir le monde. Puis finalement, je me suis retrouvée assez brutalement euh, dans un job où tu es hyper euh, connecté aux autres, toujours disponible dans le bruit. Euh, euh, c'est le marketing événementiel sportif. Tu vois, on est toujours sur des événements. Je partais toutes les semaines dans le monde. Euh, okay. l- ma maison, c'était les avions, en fait. Je prenais l'avion comme je prenais les, les gens prennent le bus. Et puis, en fait, euh, je me suis perdue euh, au fil du temps euh, par rapport à la méditation et à ce besoin en... En... par le travail par le fait de voyager, mmh. de rencontrer des gens. Et quand je dis « perdu », c'est que ça allait trop loin, en fait, par rapport à ce que je voulais être vraiment. Et puis, la méditation, okay. ça m'a permis d'avoir une décélération. Euh, je travaille dans, beaucoup dans les sports mécaniques, la Formule 1, la moto, etc. J'ai eu une décélération grâce à la méditation. Il y a des moments où je me disais « Oula, c'est trop pour moi, il y a trop d'intensité, c'est trop de choses qui ne sont pas moi. » Un mmh. peu le côté paillette, le côté star, le oui. côté voir des gens... Euh... Euh, qui font plein de choses invraisemblables hein, qui t'apprennent beaucoup de valeurs des sportifs de haut, haut niveau qui, qui, t'a, qui te, t'apprennent beaucoup de valeurs importantes rencontrer plein de gens mmh. de plein de cultures différentes c'était passionnant et en même temps c'était soit trop, soit des choses parfois artificielles en partie et en fait la méditation ça m'a permis cette décélération qui permettait de, quand je, quand je sortais de mon milieu professionnel, hop, ça me permettait de me retrouver avec moi-même et de me dire ah voilà, je me rééquilibre et de toujours balancer, de toujours équilibrer. Et c'était énorme mmh. pour moi. La méditation, ça m'a permis de continuer mon travail pendant de nombreuses années, de continuer d'avoir beaucoup d'écoute pour les autres, beaucoup d'attention dans mon travail, beaucoup de concentration, parce que j'avais mmh. toujours cette décélération, cette, cette possibilité de pouvoir réfléchir à moi-même et me poser, en fait. Et c'est énorme, en fait. Et je m'étais perdue, finalement, dans, dans des tas de dédales, et je me suis retrouvée euh, grâce à la méditation, à quelque chose de plus proche de moi-même, tout en étant loin de moi-même dans mon travail.
0: Ok, donc effectivement, on ne le voit pas trop là, mais en fait, euh, le geste que tu fais depuis tout à l'heure, c'est un geste de balancier, et à chaque fois, tu reviens au centre. Donc j'ai l'impression que la méditation, à chaque fois, ça te ramène euh, en ton centre et à toi-même pour finalement, après, mieux repartir vers les autres. C'est, c'est ça, un exactement. un vraiment de va-et-vient.
1: ouais et puis mieux faire mon travail, j'espère. Et voilà, c'est un mouvement de va-et-vient et un, moment de, un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et, et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est, c'est oui, vraiment c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris
0: et beaucoup aidé. Et du coup, après, donc, tu, tu as découvert Tangram. Donc, tu as rejoint Tangram maintenant, je disais, depuis, euh, depuis quelques mois. Donc, euh, la formation Tangram, en fait, elle permet d'enseigner la méditation. Mais pourquoi tu as choisi en fait cette formation et surtout, pourquoi tu as choisi de transmettre la méditation et à qui
1: alors en fait, euh, pendant le confinement, je, je cherchais en fait à, à partager la méditation avec d'autres personnes que je connaissais, que je connaissais on le faisait sur Zoom. Et puis, mmh. euh, j'ai une de mes amies qui m'a dit, tu sais, tu devrais... Euh, quand on médite ensemble, on aime bien euh, écouter tes expériences, on aime bien discuter avec toi, t'as, ta voix nous porte et euh, ton uh-huh. expérience et ce que tu dis, as plus d'expérience que nous, pourquoi tu essaies pas de, d'enseigner ça Je lui dis, mais je ne sais pas si c'est possible. Elle m'a dit, bah regarde, <rire> je fais des recherches. Elle m'a dit, je sais qu'il y a des académies, qu'il y a des euh, façons de le faire. Et en fait, j'ai cherché sur Internet dès le lendemain. Et je me suis okay. dit, bah oui, voilà, le confinement fait que dans l'événementiel sportif, on n'avait plus de travail du tout. Donc, euh, je lisais énormément, je méditais, je faisais plein de choses, et euh, de choses artistiques, euh, peinture. Je voulais faire une sculpture avec des, des flacons de parfum, faire un grand dauphin. Et je me suis dit, bah oui, voilà, je veux, je veux apprendre quelque chose et recycler mon expérience professionnelle vers autre chose. Pourquoi pas et l'ajouter, mm-hmm. faire un module supplémentaire. Et j'ai trouvé, la... j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai cherché beaucoup, beaucoup sur Internet pendant plusieurs jours, et j'ai okay. euh, trouvé Tangram. Et j'ai, j'ai écouté euh, Christophe. Et en fait, c'est, c'est Christophe qui m'a euh, transporté et euh, okay. j'ai, j'ai lu beaucoup de choses sur d'autres écoles. J'ai, dit, j'ai, même, j'ai même contacté une, une académie et une américaine aussi et un monsieur euh, à Paris. Et en fait, non, moi, D'accord. j'ai eu un coup de cœur pour Christophe et ce qu'il disait okay. et la, la façon dont, euh, dont il expliquait, la façon de transmettre, comment il voyait l'académie et, et comment l'enseignement euh, pour être coach euh, était fait en fait. Et je me suis mmh. dit « ça y est, je m'inscris ». Dans... Le confinement avait commencé en, en avril-mai, je crois, je sais plus, ou mars. Et je me suis inscrite mars. quelques mois plus tard.
0: D'accord. Ok, donc en fait, t'as, quelque part, on t'a poussé à enseigner en disant bah, pourquoi tu ne le ferais pas Et tu t'es ouais. dit bah, le meilleur moyen, c'est de, de me former. Et donc là, c'était parti.
1: Oui, c'est ça. Et je me suis dit, voilà, je ne sais pas comment faire. En fait, j'ai besoin d'a, d'avoir euh, un guide, d'avoir un fil rouge, de, 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 de comprendre comment transmettre de façon, euh, je dirais, plus, plus complète. Avec, euh, mm-hmm. au travers de, d'une, d'une académie, au travers d'une personne, au travers de, voilà, d'une pratique. Et c'est pourquoi
0: j'ai, j'ai choisi tangram. Et du coup, aujourd'hui, avec, donc là, ça fait quelques mois hein, que tu as commencé la formation, donc tu es toujours en cours de formation. À qui tu conseillerais la formation et pourquoi en particulier
1: En fait, je la conseillerais euh, à des gens qui, au niveau professionnel, euh, ont envie de, d'avoir un espace dans lequel ils peuvent réfléchir à eux-mêmes et, et, et que ça leur permette de passer du temps pour eux-mêmes et de méditer, mmh. d'apprendre à méditer pour pouvoir être meilleurs dans leur travail, meilleurs dans leur vie et en tout cas euh, s'accorder un espace privé, personnel pour apprendre quelque chose, la méditation et le, le faire mmh. d'une façon engagée, d'une façon approfondie, d'une façon euh, agréable, passionnée mmh. je dirais. Et euh, souvent dans le travail et dans la vie de famille, dans la vie de, de maman, dans la vie de fille ou enfant de ses parents qui vieillissent ou, ou d'amis ou de collègues, on n'a pas assez de temps pour soi. Et quelque part, je trouve que je, déjà, je recommanderais aux gens qui ont une vie assez intense d'essayer de s'accorder du temps pour le faire parce que je trouve que justement, cette académie, elle permet qu'on puisse passer deux heures par semaine ou trente si on veut qu'on avance mmh. au fil des modules et qu'on peut repartir en arrière, avancer et qu'on n'est pas obligé de faire une formation en se disant voilà je suis obligé d'avancer comme ça et comme ça. Et en fait je recommanderais déjà à des gens qui ont une vie assez intense pour qu'ils s'accordent un espace personnel pour apprendre mmh. vraiment à méditer de façon fantastique, quoi. passionnée et passionnante. Et puis je recommanderais aussi à l'inverse à des gens qui ont du temps et qui peuvent le faire pleinement <rire> et ouais, voilà <rire> Et à tous les âges, en fait. Moi, j'ai des amis euh, qui ont appris à méditer jeunes, des amis moins jeunes. Je pense, que, voilà, je, je pense que ça s'adresse à beaucoup de gens, finalement. Dans la société dans laquelle on est, on a vraiment intérêt à faire ça, à s'accorder et du temps, ou alors, quand on en a, à se donner ce temps pour, pour méditer et apprendre à méditer.
0: Donc, en fait, si je résume quelque part, la formation, elle convient aussi bien qu'on ait beaucoup de temps devant soi et que du coup, on veuille l'investir dans quelque chose de passionnant euh... En fait, j'ai envie de dire une rencontre vers soi, une rencontre aussi avec les autres. Et à l'inverse, euh, comme dirait Christophe, si vous êtes trop occupé, euh, peut-être qu'il est urgent là de vous arrêter et de méditer. Et on sent quelque part l'urgence dans ce que tu nous dis de dire, bah là, vous êtes euh, submergé. Bah c'est peut-être le moment de dire stop, un temps d'arrêt. Et pourquoi pas, bah, du coup, investir en soi, investir du temps. Et pourquoi pas le faire en apprenant à méditer correctement, en étant vraiment accompagné.
1: Tout à fait, c'est ça. Puis ça s'adresse à tous les âges, ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, ça s'adresse à toutes sortes <rire> de, de métiers aussi. Hein. Moi j'ai un ami qui est chirurgien qui, qui, a, qui a regardé un peu ce que, ce que je faisais et qui m'a dit bah, un jour je le je ferai en gramme. J'ai une copine qui est infirmière, j'ai une amie qui, qui a un commerce, qui a un restaurant, qui marche très bien et qui est complètement dans, née dans le guidon justement en cette période après avoir connu le vide. Et elle me dit Ben bah, oui, je, il faut vraiment que je, me, je m'accorde ce temps. Et puis, j'ai des amis retraités ou jeunes qui sont des jeunes retraités, hein, qu'un cas, qui ont arrêté de travailler assez tôt parce qu'ils en ont marre de bosser à la cinquantaine et qui veulent faire okay. euh, quelque chose, euh, se rencontrer avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de le faire. Je trouve que tous les, toutes sortes de personnes peuvent le faire, toutes sortes de métiers, toutes sortes de gens. Et c'est vraiment, quand on rentre dans les modules de l'Académie Tongram, on s'aperçoit qu'en plus, c'est facile à comprendre si on, si on veut vraiment le faire. C'est, c'est, c'est didactique, c'est, c'est, c'est bien exprimé. Il euh, y, y a plein de mmh. choses qui font qu'on se, euh, se sent assez vite euh, dans quelque chose. De... C'est simple,
0: en fait, de rentrer euh, dans cette académie. Euh, il oui, n'y a et... pas de prérequis, en fait, au départ. Euh, n'importe qui peut c'est ça qui est bien mot. Son... Il a l'envie de le faire. <rire> c'est ça, c'est
1: l'envie. Et il n'y a pas de prérequis. C'est surtout l'envie et le, le temps qu'on veut y donner, le temps qu'on qu'on souhaite y donner, puis en fait, euh, quand on rentre dedans, bah, on a envie de, de, de se dire, tiens, je, je vais y passer du temps, je vais y donner du temps. Ouais.
0: Alors là, du coup, on a pu le voir hein, à travers ton témoignage, donc tu as médité, j'ai envie de dire, de tout temps, euh, avec euh, beaucoup de personnes différentes, et aujourd'hui, tu t'es engagé vraiment sur la voie de la transmission, vraiment, en te formant pour pouvoir justement euh, transmettre correctement, en fait, la méditation et tous les enseignements que tu as pu euh, tirer. Et donc tu avances en fait petit à petit sur un chemin de transformation, mais aujourd'hui quel est ton projet concret du moment et ton rêve pour demain en tant bah qu'aujourd'hui méditante et demain coach certifié puisque je n'en doute pas dans quelques mois, alors je ne sais pas quand, quand tu l'auras décidé, tu passeras ton examen et je suis certaine que tu pourras du coup derrière euh, transmettre euh, utilement la méditation comme tu as déjà commencé à le faire, mais donc vraiment quel est ton projet aujourd'hui alors, mon projet
1: aujourd'hui, c'est de m'accorder plus de temps dans, 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 dans ma vie, donc euh, d'être euh, à mi-temps, si je puis dire, parce que je travaille encore et que j'ai encore quelques années à travailler et euh, que, j'aime, que j'adore mon travail. Et à la fois, euh, que la moitié de mon temps, alors ça peut être 60%, 70%, il hein, n'y a pas vraiment un truc, mais qu'une grande partie de mon temps euh, soit donnée aux autres par le biais de la méditation. Alors mon mm-hmm. projet c'est J'en ai... j'ai un projet et à l'intérieur de ce projet j'ai plusieurs euh... plusieurs projets si je puis dire. Mon premier projet okay. c'est de partager la méditation avec des amis, avec des gens qui viendront euh, méditer avec moi, hein, des, 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 mm-hmm. des personnes que je vais pouvoir, euh, euh, auxquelles je vais pouvoir que je vais pouvoir former. Euh, Et donc partager tout simplement mon expérience en et mon expérience de la méditation. Donc, ça ça va être dans -hmm. dans une grange qui est dans. dans... J'habite à la campagne, donc j'ai eu la chance d'avoir un bâtiment que j'utilisais pas, donc qui va être transformé très bientôt et qui sera un dojo de méditation, que je veux vraiment dédier à ça. Et euh, qui est à la campagne avec plein d'arbres au milieu, des hérissons, des oiseaux, j'ai une culture de coccinelle. Je veux que les gens viennent là et (rire) qu'ils se sentent bien qui puissent se partager un bon moment. Et donc, cette grange va être transformée en dojo de méditation. Et euh, okay. donc, ça sera d'abord avec des gens qui, bah, qui, viendront, euh, qui voudront suivre un enseignement avec moi. La deuxième chose, D'accord. c'est que je veux aller dans les écoles, les écoles maternelles et les écoles primaires. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que l'ex-ministre de l'Éducation nationale trouvait que la méditation ne devait pas être une pratique euh, enseignée ou en tout cas euh, mise en avant dans les écoles. Mais apparemment, ça, ça pourrait changer. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une école maternelle et j'ai vécu des moments fantastiques avec les enfants. Et c'est de pouvoir créer des des ateliers réservés aux enfants de maternelle, de la dernière classe de maternelle, et le CP et le CE1 et CE2, pour leur faire connaître la méditation par le biais d'ateliers et de jeux, mais simplement leur faire partager la méditation. Et je me suis aperçue, en discutant avec des enfants et en faisant des ateliers déjà, que c'était extraordinaire ce qu'on pouvait vivre. Donc ça, je veux vraiment le faire dans des écoles ou en tout cas dans des mmh. centres aérés parce qu'apparemment, si je ne peux pas faire à l'école, je, pouvais, je pourrais le faire dans des centres aérés avec des, en- des enfants de, de moins de 10 ans.
0: OK, donc si la porte est fermée, tu rentres par la fenêtre. Ouais, c'est ça. C'est, j'ai, j'ai trouvé ce moyen là parce qu'en discutant avec une directrice d'école qui avait trouvé les ateliers que j'avais fait super sympa
1: et qui avait vu les enfants mais alors euh, capter euh, grave comme elle m'a dit parce qu'elle est super jeune elle m'a dit ah, ça captait grave autour de vous hein. puis alors après ils étaient sages et il y en a même un hein, qui m'a dit ah bah Hélène je crois qu'elle a même réussi à me faire voler j'avais l'impression d'être un oiseau ah oui, quand même! Ah, <rire> ah ouais, parce qu'on discutait, puis en fait, il écoutait, il captait tout ce petit garçon. C'est un hypersensible qui était à la, pas à la limite de l'autisme, hein, mais qui est très particulier. Il, a, il était, mais alors, méga réceptif. Puis il me dit Oh, mais moi, je médite, hein, je, je sais ce que c'est que la méditation et tout. Puis alors, on a discuté, on lui demandait de nous montrer comment il faisait et tout. Et ça, ça m'a, ça m'a apporté tellement que, voilà. Donc, elle m'a dit bah, Écoute, si tu ne peux pas le faire à l'école, fais-le dans les centres aérés, fais-le dans les clubs ah, d'enfants, beillet. et elle m'a connecté à des gens. Voilà. Okay. Et puis, euh, le troisième volet, c'est, c'est vers des personnes malades, euh, des enfants, mm-hmm. mais aussi des adultes. Parce qu'il y a 12 ans, j'ai perdu mon oncle. J'ai passé beaucoup de temps avec lui la dernière année de sa vie, à passer des moments où il était à l'hôpital, à ne plus pouvoir parler, parce qu'il a fait un, un AVC qui l'a rendu hémiplégique, qui lui avait fait perdre de la parole, mm-hmm. à un moment donné de sa vie, etc. Et en fait, je m'étais aperçue, en passant du temps avec lui, que euh, sans se parler en lui prenant la main et en lui faisant capter un petit peu ce que moi, je faisais quand je méditais à côté de lui. Je me suis aperçue du bien-être mmh. que ça lui procurait. Je l'ai vécu il y a six ans avec une de mes amies, Sylvie, que j'ai perdue. Et dans les dernières semaines, j'ai passé un moment seulement avec elle où elle m'a dit, écoute, je n'ai pas de force pour se parler. Prends-moi la main et puis, voilà, essaie de me faire partager ça. Et euh, elle m'a dit que ça lui avait fait un bien fou. Et je me suis dit que ça cette expérience avec ces deux personnes que j'aimais profondément, qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie, euh, plus la méditation qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, je voulais en faire un espèce de concentré euh, simple, intense, que je pouvais offrir un jour à des personnes malades. Et ça, c'est, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Aller dans les hôpitaux, dans les services euh, pour les enfants et les personnes en fin de vie, et mmh. que je veux vraiment partager. Et puis, dans ce volet des personnes malades, il y a le volet des accompagnants. Je veux le partager avec des infirmières, avec des médecins et avec des membres de famille qui sont très impactés par la maladie des personnes mmh. qu'elles aiment et le partager aussi avec du personnel soignant et avec des membres de la famille. Ça, je veux le faire vraiment pleinement. Ça, ça fait partie. C'est un
0: immense projet pour moi. Tu suis presque sans voix parce que vraiment, quand tu parles de ton projet, on sent toute la passion que tu y mets et on sent vraiment euh, bah déjà l'esprit de partage et de transmission. Et euh, bah du coup, j'ai qu'une hâte. Bah, dépêche-toi, Hélène, parce qu'on a envie que tu sois certifiée et que demain, ton projet, ça y est, il voit le jour, là.
1: Hein. Ah ouais, mais ça, ça va être le cas. Je veux le faire vraiment bien, à fond. Je n'ai pas toujours pu le faire comme je voulais pour l'instant. Mais là, euh, ça y est, c'est, c'est comme ça. Et en, dis... en faisant un entretien dans un hôpital qui est près de chez moi avec une psychologue, hein, pour... parce que tu es obligée de faire ça quand tu vas aller en palliatif, même quand tu veux être mmh. bénévole. Hein. Euh, en mmh. fait, elle m'a expliqué qu'il fallait que je fasse vraiment attention parce que c'est très impactant. Elle pensait que je pouvais oui. beaucoup apporter au personnel soignant, aux familles et aux malades et aux enfants, que ce serait très oui. difficile, que comme j'étais très sensible, je serais très impactée. Et elle m'a recommandé, et je l'ai écoutée, de faire un parcours dans lequel je fais de la méditation dans mon dojo de méditation, avec toutes sortes de personnes qui viennent, dans des écoles, pour pouvoir bien le faire dans les, l'hôpital. Il ne faut pas faire que l'hôpital. Parce que moi, au début, je me suis dit, je vais okay. vraiment y aller à fond. Et en fait, elle m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait faire un D'accord. mélange subtil pour être, continuer de garder euh, mes émotions euh, vives et ma disponibilité et ne pas, avoir un, ne pas être impacté d'une façon trop, trop rude pour qu'après, je sois mm-hmm. complètement à plat au niveau de, de ce que je peux
0: apporter. OK. Donc, c'est pour ça que, du coup, tu as construit ce, gère, ce projet à trois niveaux, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait. Je ne savais pas. Au début, je voulais D'accord. faire les écoles, les enfants. Après, je voulais faire que des adultes ou des gens dans le milieu professionnel. Alors, dans le milieu professionnel, mm-hmm. je voulais aller dans des usines euh, parce que les mm-hmm. gens ont un rythme de travail très intense. Je ne voulais pas forcément m'adresser à des cadres qui managent des gens parce que ça, il y a des coachs qui font ça très bien, des coachs de vie, mm-hmm. des coachs qui font ça en entreprise, qui sont très bien, qui ont vécu eux-mêmes en entreprise et qui ont souffert peut-être et qui veulent le transmettre. Moi, je n'ai mmh. pas, voilà, j'ai, j'ai pas forcément cette base-là. Je me suis dit, je vais plutôt aller dans des usines avec des grosses cadences, dans le milieu de la restauration. Okay. Euh, je vais chercher plutôt des univers dans lesquels a... ce n'est pas prévu et ce n'est pas forcément vu, mais il y a quand même un besoin. Quoi. Puis finalement, je me okay. suis dit, on ne peut pas tout faire. Et donc, je vais, je vais faire dojo de méditation, les écoles et puis les
0: hôpitaux. C'est en trois volets. <rire> les trois volets <rire> voir t'envoler plus loin <rire> c'est ça voilà exactement j'avais pas pensé mais c'est mais écoute Hélène moi j'ai hâte vraiment de te voir prendre ton envol puisque tu parlais tout à l'heure d'être perché bah moi je te sens pas perché je te sens plutôt terre à terre pour vraiment construire ton projet et là je dirais que tu as commencé à poser les premières pierres et maintenant j'ai, j'ai hâte de te voir en fait t'envoler vers ce projet mais euh, du coup, bah, on aura plaisir à te retrouver euh, notamment bah, dans l'annuaire des coachs Tangram dès lors que tu seras certifiée pour pouvoir te suivre et pourquoi pas aller suivre des cours avec toi directement euh, dans ton dojo ou ailleurs puisque d'ici là, tu auras peut-être de nouveaux projets qui vont naître. Mais, euh, mais déjà, euh, de beaux projets euh, devant toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc merci infiniment Hélène en fait pour ce moment partagé ensemble. Et puis donc bien sûr, on, on se retrouvera nous très bientôt dans les différents événements euh, Organisé par l'Académie, et j'espère surtout cet été très prochainement, lors du, du séminaire d'été. Et pour clore cet épisode, j'ai prévu une petite citation du livre de Christophe qui, j'en suis sûre, va te parler, puisqu'il avait écrit « Ne cherche pas à être meilleur que ce que tu es, mais médite pour le devenir. » Voilà. C'est merci ça. beaucoup Hélène.
1: Merci Fanny, et puis merci à Christophe et à l'Académie Tangram. Merci pour tout ce que vous apportez vous
0: m'apportez. Merci, merci beaucoup Hélène. Et euh, bah, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour rencontrer un autre méditant sur la voie. Bye bye Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rencontre. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou encore la plateforme de votre choix et surtout à nous laisser un commentaire avec 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute. C'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Et si les parcours des méditants sur la voie vous ont donné envie de méditer ou encore d'en savoir plus sur la méditation des origines, et pourquoi pas devenir à votre tour coach de méditation, alors vous trouverez toutes les informations sur le site christophe-laurette.fr dont le lien est disponible dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle rencontre avec un méditant sur la voie. A très bientôt